0: Olá, querido ouvinte, estamos começando mais um Famigerado, o seu podcast de variedades. Eu sou o João Zera e nesse episódio tive a oportunidade de entrevistar a Pamela Streb, ela é psicóloga e idealizadora do Organideia. Ela também faz palestras sobre orientação de vida e nesse bate-papo falamos sobre, sobre a tal da bússola interna né, que todos carregamos, falamos também sobre ter um propósito claro de vida, né? ela me contou uma história pessoal sobre o hobby que às vezes acaba se tornando uma profissão, falamos também sobre produtividade, tudo isso e muito mais agora vamos acompanhar. Olá Pamela, seja bem-vinda!
1: Oi, meu nome é Pamela Strebe, sou psicóloga e organizadora mental e proprietária da empresa Organideia.
0: O que é orientação de vida?
1: Orientação de vida é aquela bússola interna que todos nós temos dentro da gente. É uma, uma, uma bússolazinha que nos ajuda a dar um norte, uma direção, a encontrar um caminho. Então, muitas vezes, a gente sente que a gente está andando em círculo, ou que não, não estamos conseguindo fazer aquilo que, que gostaríamos, ou, às vezes, a gente nem sabe direito o que a gente gostaria, a gente só se sente desmotivado, que não tem muito ânimo para levantar da cama, para fazer as coisas, que parece que a vida entrou numa rotina massacrante. É, toda vez que a gente começa com esses tipos de sintomas é porque a tua bússola interna está desregulada. Então, é necessário fazer uns ajustes finos ali para que ela consiga realmente é, voltar a funcionar normalmente e que você consiga achar o um norte, o um norte daquilo que faz sentido para você. Sempre que a gente faz é, coisas, atividades, tarefas que fazem sentido para nós, a gente acaba se motivando mais para fazer aquilo. Então, perder a motivação, muitas vezes, é não saber direito o que você gosta de fazer e o que te realiza.
0: Porque existem muitas pessoas sem um propósito de vida claro?
1: Porque, primeiro, para um propósito de vida estar claro, você precisa ter um, né? <risos> então, então, veja, é, quando você nunca parou para pensar se existe ou não esse negócio de propósito, se você realmente tem um propósito ou não, é, ou se você tem vários propósitos, porque nem sempre precisa ser um só, né? você... como que você quer que o seu propósito esteja claro se muitas vezes você nem dedicou tempo para parar em pensar nisso, né? Agora, é claro, tem pessoas que já têm esse hábito de, de pensar no propósito, no que me realiza, no que eu vim fazer, etc. e tal, mas não conseguem descobrir porque elas acham que é algo que precisa ser descoberto. E, na verdade, não. O propósito, ele está relacionado muito com o que você é bom. Qual é o teu diferencial? Todos nós não somos iguais. Nós somos pessoas diferentes, com habilidades diferentes, com potenciais diferentes. E ninguém vai conseguir ser você, por mais que tente, por mais que te copie, por mais que fale as mesmas frases, tente agir do mesmo jeito, nunca vai ser igual. Porque cada um é um ser único. E é esse ser único, é esse diferencial que faz de você ser você, é que está relacionado normalmente aos nossos propósitos. Muitas vezes nós não temos um único propósito, nós temos vários ao longo da vida, mas normalmente a gente faz uma, um propósito por vez, realiza um por vez. Então, o fato de não estar claro para a pessoa o propósito tem a ver com, primeiro, às vezes ela não se permitir, né, se dar um tempo para pensar sobre o propósito, segundo, por ela não se conhecer o suficiente ao ponto de descobrir quem realmente ela é, qual é a essência dela, no que ela é boa, qual é o diferencial dela, como que ela pode contribuir para o mundo com tudo aquilo que ela é. O nosso propósito está sempre relacionado com o que somos bons. Sempre. Não tem jeito. Tem gente que diz assim, ai, não, é a minha missão de vida fazer isso. Só que daí, aquilo que ela está fazendo é uma coisa que que é um sacrifício praticamente para a pessoa, sabe? Que é penoso. O propósito ele nunca está relacionado com algo sacrificante ou penoso. Jamais. Quando você está na linha do teu propósito, a tua vida flui, você está motivado, aquilo te realiza. É, é algo assim natural. Não é algo que precisa ser forçado.
0: Quais hábitos podem ajudar a afinar a nossa bússola interna?
1: Olha... O hábito mais importante de todos para afinar a nossa bússola interna é autoconhecimento. Agora, como que você vai se conhecer se você não se permite entrar em contato com você? O que, que isso significa? Muitas vezes as pessoas. É, Ai, ah, tô, tô meio triste. Ah, não, bola para frente, vamos lá, vamos fazer acontecer, né? Ou tô com raiva. Não, não, não vou pensar nisso, porque senão. Ah, eu começo a me pegar em pensamentos que eu não quero. Mas não, na verdade a pessoa tá evitando sentir emoções. Toda vez que você evita sentir algum tipo de emoção, ou, Ai, eu não quero ter esse tipo de pensamento. Você tá não querendo olhar para dentro, para que está acontecendo dentro de você. Sem falar nas doenças, né? Às vezes tem pessoas que sofrem com doenças ao longo da vida, o tempo inteiro, e nunca param para perceber ou para irem buscar conhecimento nesse sentido, de que toda doença está relacionada com alguma disfunção da nossa bússola interna. O nosso corpo, ele reage, ele reclama, é uma forma de ele dar o aviso de que, opa, estamos seguindo a rota errada aqui, volta. Por isso ele vai gerando as doenças, né, para dizer que algo não está bem dentro de você. Então, às vezes, tem pessoas que têm alergias a vida inteira, sabe, ou fibromialgia, ou enfim, às vezes são, são doenças simples, né, que ela já está acostumada com aquilo, já nem mais dá bola, mas que aquilo tem um significado. É o corpo tentando conversar com ela e a pessoa não se escuta, ela não para para escutar. O que, que é que eu estou precisando agora? Então, esse processo do autoconhecimento é você tirar um tempo para você olhar para dentro, para você cuidar de você, olhar para as suas emoções, acolher elas, né? E, e não ficar se enchendo de perguntar, mas por que, que eu estou sentindo isso? Toda vez que você usa o porquê, você está ativando a sua mente. E aonde a mente está atuando, as emoções não estão. Então, a mente ela vem a favor do nosso ego. E as emoções vêm a favor da nossa essência. E bússola interna é essência. Se você não quer entrar em contato com as suas emoções... Não quer prestar atenção nelas, não quer sentir elas, dificilmente você vai conseguir escutar a tua bússola interna.
0: E quando o plano B vira plano A?
1: Então, muitas vezes o que, que acontece? A pessoa acha que aquele é o caminho, né? Ela tem um. um... para ela tá claro o propósito dela, às vezes, e ela sabe o caminho que tem que fazer, já fez todo um planejamento, e parece que mesmo assim o negócio não tá fluindo. Isso já é um indicativo de que você interpretou errado a mensagem que a tua bússola interna estava querendo te dizer. Porque se você já fez tudo que está ao teu alcance e o negócio não flui, tem coisa errada. <risos> é porque tem coisa errada, porque não é bem aquilo. Porque quando a gente está conectado com o nosso propósito, as coisas fluem. Quer ver? Eu vou dar um exemplo meu. É, quando eu fiz psicologia, né, obviamente tinha, eu tinha uma empresa, eu tinha um restaurante, que era uma franquia e, e na época nossa, eu abri bem num período bem ruim, assim, que foi a crise de 2008, né, a crise da bolsa e depois veio o gripe, depois veio um monte de coisa, então eu já abri numa época ruim e as vendas iam de mal a pior contratei consultorias Falava com a franquia, aplicava tudo certinho dos manuais e mesmo assim nada estava funcionando. Eu já não sabia mais o que fazer, eu estava desesperada, era muito dinheiro envolvido. E, e, eu, e o troço não ia, não fluía. E eu falei, gente, errei, errei o, o, a mão aqui. Porque né? eu achei que era um caminho, não era e quando vi, olha aí, ó, não tá fluindo. Eu falei, peraí. Eu já tentei por todos os caminhos tradicionais, né? Que era da franquia, os manuais operacionais, que era contratar consultorias, mas eu ainda não tinha tentado aquilo que eu achava da minha cabeça. <risos> então, o que, que eu fiz? Eu peguei e fiz uma lista de todos os problemas que eu tava tendo. Todos os problemas que eu, que eu tinha no restaurante, todas as dificuldades. Cheguei para os meus colaboradores e falei assim, olha, a gente já tentou um monte de coisa das linhas tradicionais e não deu certo. Então agora vou dividir esses problemas da listinha aí com cada um de vocês. Vão para o Google, vão pesquisar, vamos tentar ver como que a gente pode resolver esses problemas e nem que seja as técnicas mais loucas do mundo, mas tragam. Vamos ver. E eu lembro que na época eu cheguei até a fazer. Olha, eu mexi com tanta coisa diferente que até feng Shui eu aprendi a fazer. Para limpeza energética dos ambientes e coisa e tal. Fui para a parte de manuais e processos, fui para a parte de empreendedorismo, sendo que nada disso era minha área. Mas olha, eu fui para muita coisa mesmo, porque até as minhas técnicas de psicologia que eu aplicava também não funcionavam. Quando. Eu comecei a estudar outras áreas, eu comecei a fazer novas associações de ideias. E eu comecei a criar técnicas, ferramentas diferentes. E comecei a aplicar. Eu não tinha mais nada a perder, eu já estava perdendo muito. Então eu comecei a aplicar mesmo contra a vontade da franquia, né? Muitas coisas. Só que começou a dar tão certo que naquele ano que eu apliquei, é, a gente cresceu mais de 20%. Fomos a loja que mais cresceu na rede toda. E era uma rede enorme. E a, a, a franqueadora veio e trouxe uma equipe para ficar um mês comigo, para ver o que, que eu tinha feito. Levou as técnicas e ferramentas a rede franqueada. E a gente começou a aplicar nas lojas próprias, em outras lojas franqueadas. E, e começou a dar certo. De repente, quando eu vi, eu, eu ficava na praça da alimentação do shopping. De repente, quando eu vi, eu já estava é, ajudando os meus vizinhos <risos> ali da Praça de Alimentação a fazerem também, e estava dando certo, com operações diferentes. E eu falei, caramba, eu acho que sem querer eu inventei um método. E... Só que eu nem tinha percebido isso. Um amigo meu falou assim, você inventou um método, vai e registra esse negócio, dá um nome e registra. Eu falei, não, imagina. Um monte de pesquisa no Google, não sei o que. Ele, não, você criou um método. Eu fui e... Ah, é, tá bom, não custa, né? Vou registrar. Dei um nome, registrei. Quando eu vi, é, tinha muita gente já me pedindo pra eu trabalhar com aquilo. E daí eu resolvi fechar o restaurante e abrir a minha empresa, a ideia. Então, veja, eu queria realmente... É, o meu foco na época era ter um trabalho... Que eu conseguisse ganhar dinheiro. Só que eu estava focada naquilo ali. Que eu tinha botado já muito dinheiro. Que era construir um restaurante. E eu achei que aquilo ali era a solução. Mas não. Não, não era. Mas quando você faz tudo que está ao teu alcance. E desfoca um pouco. É, nos problemas. E foca em o que você pode fazer. O negócio começa a fluir. Então muitas vezes. Você focar em algo que você é bom que você faz com o pé nas costas porque foi praticamente isso eu comecei a aplicar um monte de coisas ali no restaurante de habilidades que eu já tinha desde criança e só que eu achava que era normal ah, todo mundo tinha todo mundo sabe é, organizar os ambientes aí ah, todo mundo sabe que pensar dessa forma vai dar nisso para mim era, era claro e óbvio mas não era porque aquilo era tão fácil para mim e fluía de uma forma tão, assim, natural que eu achava que aquilo era básico, que todo mundo sabia. Mas não. Aquele era o meu diferencial e era eu que não sabia. <risos> e quando a gente se permite a sair um pouco do tradicional, pensar fora da caixinha e ser você, ser quem você é, você acaba descobrindo muitas vezes o teu propósito.
0: O que mais rouba a nossa produtividade?
1: Existe... Duas palavrinhas que resume a principal coisa que tira a nossa produtividade: desorganização mental. Eu sei que as pessoas falam, ah, é má gestão do tempo, é desorganização de atividades, é não ter vontade, é procrastinar e por aí vai, né? Mas não. As pessoas acham que para ser produtivo você precisa estar tá fazendo várias coisas. Várias, e principalmente às vezes ao mesmo tempo. Ou seja, né, multitarefas, ficou multitask chegou a, a ficar famoso esse termo como uma habilidade né, de, de, de competências, aí, soft skills, né, que as pessoas precisam ter hoje em dia para sobreviver e se destacar no mercado de trabalho. Só que ser multitarefas é o que mais causa desorganização mental nas pessoas. A maioria do meu público é ou empresário, ou CEO, ou gerentes, né? E, normalmente, são essas pessoas que mais são multitarefas. E são essas que mais têm a mente desorganizada. E são essas que mais sofrem com estresse mental. E quanto mais estresse mental você tem, menos produtividade você consegue. Então... A má gestão do tempo, a procrastinação, a desorganização com os ambientes, com as atividades, enfim, qualquer, qualquer coisa, qualquer outro sintoma, ele tem um fundo maior, que é a desorganização mental. Quando tua mente está desorganizada, tudo ao teu redor, em todas as áreas da vida, também começam a ficar desorganizadas. E isso começa a gerar um estresse porque a mente percebe que as coisas, é como se as coisas estivessem fugindo do controle e tudo que ela interpreta como fugir do controle já ativa o instinto de sobrevivência, de opa, é perigoso, podemos morrer, então ela vai fazer de tudo para que você volte a ter controle das situações absurdamente rápido e esse ter controle das situações gera estresse porque a gente não controla nada. Só que a gente acha que tem que controlar tudo, principalmente quem está nessas posições de liderança. Mas uh, o controle ele é uma ilusão. O que a gente tem que aprender é supervisionar. Supervisionar quem trabalha com a gente, supervisionar as nossas atividades, supervisionar as nossas emoções. E supervisionar não é criticar, não é controlar. É ver aquilo que está acontecendo e fazer os ajustes. Ver e ajustar. Ver e ajustar. É um constante ver e ajustar. Então, essa é a principal causa da falta de produtividade, é a desorganização mental.
0: Cita aqui uma história pessoal sobre o quanto a orientação de vida serviu de ferramenta para a transformação de um paciente.
1: Olha, a orientação de vida, né? que é a nossa bússola interna, ela ela é extremamente importante por todos os motivos aí que a gente já veio conversando aqui no início dessa nossa conversa <risos> mas é, quando para você conseguir se orientar né na vida e ativar essa tua bússola interna aí você precisa acreditar em você mesma se você não acredita em nada nem em ninguém você não acredita em você ah, não, eu acredito em mim, eu só não acredito em Deus, nas religiões, na ciência, na política. Não, se você não acredita em nenhuma dessas coisas, é porque você ainda não aprendeu a ter habilidade em acreditar. E se você não aprendeu ainda a ter essa habilidade em acreditar, você não consegue acreditar em si mesmo, você vai estar sempre duvidando do teu potencial e de quem você é. Quando a gente duvida de nosso potencial, nós estamos criando o inimigo mais forte da nossa vida. Nós mesmos. Então, a primeira coisa para se orientar é começar a acreditar realmente no que você está sentindo, no que você está percebendo sobre você mesmo. Vai te gerar várias dúvidas no início, talvez você precise de uma mãozinha profissional aí para conseguir interpretar um pouco melhor. Essas sensações, essas emoções que vão surgindo, porque talvez você ainda não tenha é, o vocabulário emocional suficiente para compreender tudo isso que acontece com a gente, né? E por isso que tá aí os, os psicólogos, queridos nossos, aí, colegas de profissão, para dar esse suporte. Mas o mais importante é acreditar em si, e é isso que normalmente eu faço no meu trabalho. Então, para eu conseguir orientar muitas vezes outras pessoas, eu aprendi a me orientar primeiro e a criar as minhas próprias ferramentas. E hoje eu acabo compartilhando muitas dessas ferramentas com outras pessoas. Óbvio que cada pessoa é diferente uma da outra e não existe uma ferramenta que vá se encaixar com todas, sabe, que dê certo para todas. Mas, a gente parte daquelas ferramentas ali e vai fazendo os ajustes necessários para aquele perfil do cliente. né? Então, às vezes, o cliente tem um determinado perfil diferente que tem que fazer uns ajustes na ferramenta, ou às vezes até criar umas outras ferramentas. E, e é isso que a gente vai fazendo. Agora, pensa, né? Se eu não acreditasse em mim, na época desse desse método aí, que eu criei o método e tudo, eu jamais teria tido a coragem de ir trabalhar com isso, de divulgar isso, de falar que isso era importante para as pessoas, se eu não tivesse acreditado em mim, nas minhas habilidades, naquilo que, que eu estava fazendo, naquilo que, quem eu era, né? Porque aquilo que eu estava fazendo era quem eu era. Então essa é a coisa mais importante para a gente realmente conseguir é, se orientar na vida. Porque a tua bússola, às vezes, ela está falando com você o tempo inteiro, mas você não está acreditando. Você vai para o racional e fica achando que, ah, não, isso aqui é por causa disso, não, isso aqui é por causa daquilo, isso aqui é por causa... E daí você não escuta realmente ela, a tua intuição. E a intuição, ela é um processo de você olhar para dentro e conseguir entender e compreender sobre você mesmo. Olha, agradeço extremamente o convite, né, por, essa, por esse bate-papo nosso aqui. É, gostaria de, de poder dizer para as pessoas assim, ó, que organização mental, orientação de vida, autoconhecimento, olhar para dentro, ele não é uma coisa que acontece da noite para o dia, ele é um processo. E que vai, esse processo, ele acontece até o final das nossas vidas. Porque é a evolução, né, inteligência evolutiva, que é o que a gente fala. Então, cada vez mais você destinar um tempo para você se estudar, é o que vai te ajudar nesse processo. Por isso que eu acabei criando é, várias, vários tipos de rede social aí para entregar conteúdo gratuito para as pessoas. Porque nem todos têm condições de fazer um curso ou uma assessoria comigo. Né? Então, eu criei o canal do YouTube, Organideia, Gestão de Produtividade, só vocês entrarem lá. E, e lá tem mais de 60 vídeos com várias dicas práticas sobre empoderamento pessoal, que é você resgatar a sua essência, e sobre organização mental. Claro que a gente fala de procrastinação, gestão do tempo e uma série de outras coisas, mas o principal foco do canal é esses dois temas, organização mental e empoderamento pessoal. Tenho também o Instagram, o LinkedIn e o Facebook. O Instagram é onde eu mais coloco o conteúdo atualizado. Inclusive, é, eu coloco muito stories, eu mostro muito meu dia a dia, né? Porque eu acho importante as pessoas saberem que ela não está comprando um método, ela está comprando uma pessoa, né? Então, ela está realmente... Ela precisa confiar para poder dividir a vida dela comigo. Então, eu também preciso dividir a minha vida com ela para ela confiar em mim. Então, o Instagram é onde normalmente mais está atualizado. O Instagram é organideia, tudo junto, ponto, pamela, com dois L's, strebe, né? Tudo junto também. Organideia.panela ponto, pamela, e, e é isso. Então, agradeço aí mais uma vez pela oportunidade de estar tá podendo conversar aí com vocês, transmitindo esse conhecimento. E espero realmente para quem tá escutando que que tenha que eu tenha colocado uma sementinha, né, dentro aí de cada um de vocês e que vocês possam agora despertar. É o despertar da consciência, despertar para quem você é, despertar para você mesmo. Obrigada e até uma próxima.
0: Vamos agradecer aqui a psicóloga Pamela Strebe, ela aí nos deu uma aula de organização de vida. Agradecemos muito pela sua participação. Ajuda a divulgar esse podcast. Marque aqui dois amigos que precisam ouvir esse episódio. Fome Gerardo Podcast vai ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.